0: 下一位的讲者是来自华中师范大学的朱英教授，他要讲的题目是《革命与反革命：一九二零年代的商会存废纷争》。有请啊、呃，朱英教授，谢谢。各位来宾，下午好。嗯、呃，我今天报告的这个题目是比较专的一个题目啊，希望能够引起大家的兴趣。在革命浪潮风云激荡的。一九二零年代，不仅许多政党与阶级都竞相的标榜自身的革命性，将政治对手扣上反革命的帽子，以此来打压竞争对手，并争夺政治资源与社会地位。而且呢，由于受到流行一时的这种革命政治文化的影响，即使是在同一个阶级内部不同阶层之间。甚至也出现了你死我活的激烈的纷争。例如，新成立的商民协会与清末辛亥革命之前就已经成立的很有影响的商会之间，就围绕着所谓革命与反革命的政治话语，进行了长达数年的相互的争斗，使得商界内部一度陷于混乱纷争的局面。特别是很有影响的商会被扣上了反革命的黑帽，直接涉及到商会生死存亡的重大历史命运，在当时引起了社会舆论的这个关注。那么，商会之所以在当时被定性为反革命的团体，与一九二零年代国民党政治势力的崛起与国民革命的兴盛是不无关联的。一九二六年的一月，国民党二大在广州召开，通过了一个决议，叫做《商民运动决议案》。这个决议案标明了这个商民运动的主旨，在使商民参加国民革命之运动。同时，对这个商会有一个定性，认为现在的商会都是旧式的商人团体。受少数人的操纵，实际上啊，这个都是对商会的一个否定的态度。主要的理由，一是说商会对商人以少数压迫多数之意识，只谋少数人之利益；第二个指控更为严重，就说它是勾结军阀与贪官污吏，借军阀和贪官污吏之势力在社会活动。那么当时国民党如此认定商会的这样一个性质，对商会所采取的策略就可想而知。具体而言，就是要用严厉的方法来整顿。策略具体的策略是在各地成立一个新的以中小商人为主体的一个商人团体，名称就叫做。商民协会最终的目的是用商民协会来取代商会，这是国民党二大制定的一个商人运动的这样一个方略。上午，袁伟时先生在报告当中曾经提到过一句啊，就是这个商会的这种这个他的力量、他的影响，是在商民运动的时候、商人运动的时候被国民党打压了。我今我下面报告的是这个具体的相关的内容。但是呢，国民党在开展商民运动的时候，并没有一开始就真正的将商会取消。如果一开始就取消了，那就不会存在着后面的这么多年的这样一个争论。事实上，当时是不可能做到的。呃。姑且不论国民党建立的国民政府最初的这个辖区仅限于广东，对全国广阔的区域它并没有管辖权，自然是不可能取消全国各地为数众多的商会。那么，即使是随着国民革命军北伐的节节取胜，不断克服一个又一个的重要的城市，国民政府的辖区范围啊也随之扩大，但同样也不可能将各地的商会一举取消。在商民运动与国民革命的发展过程当中，国民党中央的商民部已经逐渐的意识到，商会在盘根错节的实业界早已奠定了根深蒂固的地位与影响。如果轻易的实施取消商会的这样一个决策，不仅难以贯彻执执行，而且会带来相当多的麻烦。另外，对于国民党和国民政府而言，商会在某些方面也有利用的价值。所以，除了少数例外的情况来做特殊处理之外，在多数的情况下，国民党实际上是不得不以灵活的方式承认商会的合法性，对商会既限制又利用，来等待合适的时机、成熟的条件下来考虑这个取消商会。由于商民协会与商会这两个团体就同时并存了。那么相互之间的矛盾与纠葛也难以避免。商民协会成立之后，它的发展面临着商会强大的空间挤压，因为商会成立历史悠久，而且实力影响相当大。那么商民协会要发展，商会的存在是一个很大的阻碍，所以他不断的提出要取消商民协会，你要取消商会。那么，他的主要的理由就是强调国民党二大商民运动决议案当中说的，商会具有不革命或者是反革命的这个性质。那么，有些商会为了摆脱反革命商人团体的指控，曾经采取了一些具体的措施，比如说， 1927年初。很有影响的广州总商会曾经发起召开一个会议，这个会议的名称叫做“广东革命商人代表大会”。他特别在这个会议名称当中标注了“革命”两个字，是很有用意的。他的宗旨标明这次会议的宗旨是团结商人之实力与自身之联合，进而与各界联合参加革命工作，拥拥护革命政府。但是。国民党广东省商民部认为，广中广州总商会的此举是略革命美名而为非革命之举动，禁止广州总商会开的这个大会用“革命”这两个字。所以这次会议虽然也召开了，但是不得不取消了“革命”二字。在这样一次短暂的这样一个纷争当中。总商会是否能够使用“革命”的字眼成立商民、召开商民代表大会，似乎成为了一个争执的焦点。广州总商会当然他是希望，在当时革命口号颇为风行和大型其事的年代，通过发起成立这样一个广东革命商人代表大会，使自己也能够穿上革命的外衣，由此来摆脱被视为不革命。或者是反革命的被动的政治地位，从而名正言顺而又理直气壮的掌握整个商界的主导权。那么，在商民协会看来，商会就是不革命，而反革命的就是商人团团体。虽然在某些方面可以与商会合作，但是在革命这样一个大是大非的问题上，它是不能够含糊，也不能妥协的。如果商会也变成了革命团体，那么在其他许多方面都远远不及商会的商民协会，就没有任何与商会进行抗衡的资本了。那么他最终也只能依附于商会之下。那么就国民党而言，任何所谓的革命的民众团体都应该是在他的直接领导和指挥之下的。但是商会却又由于历史的原因，他并不是直接接受国民党的领导，因此不能够使商会。也穿上革命的外衣，否则就有可能为商会创造更好的发展条件。国民党也无法来直直接的进行控制，那么也就谈不上将来实现对商会从根本上进行改造的目标。所以，广东省商民商民部也坚决要求总商会将这个大会的“革命”两个字要取消。那么，在此之后，有关商会的存废纷争当中。商会的革命与反革命，一直都是争论的焦点。许多地区的商民协会都是以商会为反革命团体作为理由，要求国民党废除商会，甚至一度得到国民党中央及地方党部、商民部的支持。而商会呢，则坚持认为自己不仅不是反革命的团体，是积极支持革命的正当的工商团体。所以不能够因为受到反革命的这样一种污蔑而被取消，所以全国各地商会团结一致，进行了多年的这样一个纷争。国民党起初制定的这个商民运动方案的时候，对工商界和商会的实际情况，我我认为是缺乏了解他没有充分的认识到商会在经济经济。政治和社会上的重要影响与作用，所以他对商会是采取了一种比较偏激的这样一种举措。有一些商民协会据此对商会要强制的进行接管和取消，在实际操作过程当中遭遇到很多的困难，使商民运动的发展也受到了影响。那么在这样一个实际的情况下，国民党又不得不临时对商民运动的方案做一些修正。转而采取了一种表面上对商会、商民协会都一视同仁，但实际上仍然在很多方面来支持商民协会，来削减商会实力的这样一个策略。而且在是否取消商民、取消商会的问题上，后来国民党内部的意见很不一致。一般情况而言，各级党部商民部，它作为商民协会以及商民运动的直接领导机关，它。为了能够进一步扩大商民协会的势力与影响，比较多的是倾向于支持商民协会。中央的商民部有时也支持这样一个行动，但当时的国民党中央，它是出于整体上的综合的考虑，比较多的顾及商会可以在经济上提供经济支持，因而它并不积极主张取消商会，在多数情况下是表示反对的。在一九二九年的三月，国民党三大召开，部分省市党部代表又提交取消全国商会的议案。那么商会也以同样的方式来打响商会的保卫战，主要是强调商会是实际的革命团体，商会并不是土豪劣绅及买办的阶级。商会为全国内外商民正当组织。那么，国民党第三次全国代表大会实际上是没有通过取消商会的提案，但是这也并不意味着商会的存废的纷争就到此结束。一九二九年的四月，发生了上海总商会的风潮，上海总商会。必被迫关门停止办公，这在上上海总商会成立的历史上是从未有过的。所以当时很多的报刊媒体都纷纷予以报道。这场冲突实际上是第三次国民党全国代表大会期间商会、陈会之争的延续。冲突发生后，上海市党部支持商民协会的态度非常的。宣明，但是当时国民党已经明确地，鉴于军政时期的结束与训政时期的开开始，应该从革命的破坏转变为革命的建设。那么在此之前，他已经调整了商民运动初期对待商会的政策，特别是在一九二八年，国民党中央民众训练部制定的民众团体组织原则及系统，更明确说明商会与商民协会。不予合并，而是并存。那么在这场上上海总商会的风潮发生之后，国民党中央先是采取了一系列一种过渡性的措施，成立了上海特别是商人团体整理委员会，要求上海已有的各个商会以及商，因为当时的上海实际上有三个商会，要求商会以及商民协会等商人团体一律停止活动。听后整理，到一九三零年二月七日，国民党中央执行委员会第七十次常务会议通过了一个决议。这个决议的结果是令商民学会完全没有想到，就是撤销全国所有的商民学会，保留商会。当然，对商会也进行了一些整理，但是持续数年之久的。商会存废的纷争，最终却以商会保留与商民协会被取消而、呃、宣告结束。当然，国民党中央为为何最终会采取这样一种策略策略，和商民运动初期所制定的这种商民运动的方略可以说是完全相反的。原因很多，学界也有不同的看法。我曾经专门写过一篇文章。就是来探讨这个啊，国民党之所以采取这样一种策略的原因。这里因为时间的关系，就不详细的来介绍。我们纵观围绕着革命与反革命这个焦点而持续数年的商会、城会的纷争，可以发现这个时期指控商会、商会是反革命团体，并进而提出废除商会。实际上并没有多少史实的依据，而是通过泛用“反革命”这一严厉的政治指控，欲置商会于死地，从而使之演变成为国民党以及商民协会为了达到一种政治目的而采用的一种策略与手段。但是，具体到商会这个事件而言，是一个不成功的这样一种策略。在当时。这样一种手段不仅用于个人或者是派别，而且还强加于像商会这样有影响的商人社团。不过，商会它始终不承认也不接受作为反革命团体的指控，不仅依据史实竭力地来辩驳自身并非反革命的团体，而且不断地强调它革命性的一面，坚决反对被取消或者是被合并。由于商会以各种方式坚持辩驳，再加上。他在实业界早已奠定了重要的地位与影响，加上政治经济形形势的变化，所以他最终得以避免因为反革命的指控而被废除的这样一个结局，能够继续发挥重要的作用。实际上，在国民党整顿商会之后，商会的情况，包括我本人以前都认为他丧失了这样一种作为民间。社团的这个性质完全被国民党一手控制，但是这样一种结论，根据我们近年来的一些新的探讨，也是还是基本上是保持了啊作为民间商人社团的这样一种性质。当然，它有些变化啊，它并没有演变成为完全是国民党御用的商人团体，就类似于上面所讲的这种情况啊，特别是当时相。相反，号称最革命的商民协会最终被解散。类似这样的势力，在当时还并不多见。好，谢谢。啊，感谢朱英教授，时间掐得很准哈，也很有兴趣那个革命反革命。虽然我上课的时候，学生总是问我说，那个为什么跟那个政府说的不一样的都被说成是反革命？我我我我我，我觉得他们应该来读一下那个朱教授的那个呃呃这个 paper。